0: Cintaannya pada sastra Membuatnya merantau dari kampung halamannya Walau kuliah di jurusan berbeda Tak mantikan langkahnya Untuk menggapai cita-cita Segala jalan dilewatinya Dan sampai pada sebuah persimpangan Bernama realita Bisakah berdamai dengan diri kita Walau arah jalan Tak sesuai rencana Tinggal bagaimana memainkan peran Sebaik mungkin Untuk sebuah akhir yang sempurna Karena selama kita masih hidup, cita dan asa kan selalu ada. Selamat mendengarkan Before Thirty from David Pratama. Delay, delay lagi nggak? Lancar nih kayaknya nih. Gua pakai ini nih pakai tetring. Hmm. Eh lu di udah di rumah baru ya? Ya ini deket, di ini dekat Jakarta Timur juga sih dekat Keluarga Kawagadung. Kontrak apa KPR itu? Masih ini gua masih kontrak sementara di sini. Gue lagi survei rumah di daerah Harapan Indah Bekasi. Om, hmm. sampai sekarang belum ada yang cocok. Maret sempat cocok gua tuh. Harga sama ya value for money lah ya kan. Hmm, tapi cuma udah jadi mudah tuh, mudah rumen. tuh cuma udah ada jadi ada sih huni tuh baru ini malah baru cat ulang nah cuma ternyata pas kemarin Januari banjir daerahnya banjir banjir lumayan parah di situ parah gue nggak tahu nih ya apakah emang tahun kemarin emang yang terparah dibandingin lima tahun sebelumnya kan hmm. cuma Ngeri aja gue membayangin keruntuhan Januari tahun depan gitu lagi kan hmm. tapi di Depok aman kayaknya teh ya banjir kemarin ya Depok Iya komplek yang udah nggak udah nggak banjir lagi jadi banjir lagi kemarin. Oh karena ini doang berarti kan? Tapi di Sawangan aman nggak sih? Bisa ya? nah, dapat itu. tawaran hmm. KPR murah murah di sini? Iya emang wilayah KPR situ kan. Cuma aksesnya fit? Aksesnya susah ya? Iya kalau untuk kereta lumayan jauh lah. Harus kendaraan sendiri teh ya, mobil sendiri ya? Atau naik motor ke stasiun gitu? Oh iya sih, motor stasiun, habis itu naik kereta kan. Hmm. Nah, lumayan tuh keretanya sampai Depok. <laughs> di Jakarta nah, sampai ya. Lumayan lu tiap hari apalagi, apalagi ini ya, di office hours gitu ya. Uh -uh. <laughs> kalau kerjanya fleksibel sih enak. Tinggal di Depok mah. Iya yeah, iya. Yeah. Untungnya kan bisa datang jam 10. Jam 9. Lu lebih nyaman mana kalau naik kendaraan pribadi ke kantor apa naik kendaraan? Oh. Kalau di gua tuh mau nggak mau pasti nyambung lagi dari kendaraan umum ke minimal gue aja, soalnya di kawasan kan lu kan udah nyobain dua-duanya tuh waktu tinggal di Bogor kan naik kereta bolak-balik nah, gue kan naik... gak kok tuh naik <laughs> naik kereta gila sumpah emang tuh gue <laughs> mending disuruh bawa motor ke Bekasi dua, dua jam dua jam gak apa-apa deh gitu dimanin kereta Bekasi sama ya Bogor ya sama lebih crowded malah crowded ya karena kan Bekasi kalau Bogor kan udah satu aja Bogor gitu ya Ya padahal depok sih ininya, rame lagi kan. Kalau Bekasi kan, hmm. iya kalau Bekasi tuh Cibitungnya terus si lebih dikit kayaknya. Jadi lu masih di rumah aja nih, ke kantor-kantor? Masih, masih diperpanjang lagi WFL gue sama kantor, sampai, sampai tanggal 22 sih infonya diperpanjang. Hmm. Apa lu ada piket ke kantor apa enggak? Kalau di gua kebetulan nggak ke bagian piket sih, tapi kalau di kantor ada beberapa emang yang piket. Terutama yang ini, yang mekanik sama tim servis. Tapi kalau yang di bagian analis gitu-gitu sih nggak ada ke kantor. Jadi kerjaan lu apa meeting aja, meeting online aja ya? Iya kalau kerjaan sih tetap, cuma bedanya dipindahin doang tempat kita kerja dari tadinya di kantor sama di kan, ya, atau di rumah. Meeting itu seminggu bisa tiga kali lah jadwal rutinnya. Hmm. Jadi kan kalau di kita kan ada dua ini ada dua manajemen. Nah karena shareholdernya dua itu, jadi pertanggung jawaban data dan meeting itu kita kedua sekaligus ke manajemen internal sama ke principal. Hmm. Jadi yang gua meeting ke principal itu sebenarnya ya tetap untuk korporat juga biasanya bahasnya itu lebih ke ini ke market analis nasional berapa terus report-report gitu loh. Pasti menurun ya omset ya. Ada peluang baru nggak dari perusahaan lo? Boh, pasti. Kalau peluang baru sih kayaknya masih enggak ada ya karena kan bisnis gua tuh sifatnya kan uh, apa ya bisnis yang udah udah di dalam agreement bahwa kita nggak bisa punya core bisnis lain selain itu. Paling strategi-strategi aja. Nah, itu yang, yang sekarang gua susun tuh karena gua di bagian tim itu kan, di bagian tim analis kan. Nah, susunnya itu gimana caranya mungkin stop bisa terkontrol dengan baik, karena kan kita nggak bisa nih ngebatalin perjalanan kapal dari Jepang atau dari Cina ke, ke Indonesia atau ke Priuk gitu kan karena kan kita udah order 3 bulan atau 4 bulan sebelum corona ini kan mau nggak mau kan sekarang giliran unitnya masuk satu persatu gitu nah paling itu kita isunya gimana caranya biar placementnya itu tetap, tetap optimal dan barang in outnya juga juga seimbang gitu kan. Kalau dari prinsip gue sendiri itu udah ada dua kali ini ya, sudah dua kali keluar memorandum bahwa ada gangguan dalam perjalanan terkait corona ini. Karena kan alat berat di gue sendiri itu sebenarnya di dua tempat ya. Pertama di Jepang, itu di Nagoya. Yang kedua di Shanghai kan, di Cina. Nah, rata-rata unit-unit yang berangkat dari Shanghai itu yang mengalami ya ada keterlambatan dua bulan, ada yang produksinya... Pending satu minggu gitu kan Pengaruh Pengaruhnya itu late time Late time alat yang tadinya diprediksi Misalnya masuknya Mei Setidaknya jadi Juli hmm. Walaupun mungkin masih pandemi ya Tapi ada prediksi enggak bakal normal lagi Berapa waktu lagi? Kalau bisnis sih sebenarnya Prediksi kita itu bakal normal lagi di Q3 sih Kita nyusun strateginya kan 100% dari target kita di awal tahun lalu Di awal tahun 2020 ini itu kita geser 70% nya itu kita penuhin di Q3 Q3 itu berarti start nya dari September Oktober, November, Desember hmm, baru itu udah mulai joran tuh ya <laughs> hmm, terus jor -joran deh itu. makanya gue kebayang di akhir tahun pasti lebih lebih crowded lagi daripada tahun-tahun sebelumnya hmm, kalau bisnis mungkin akhir tahun, tapi kalau misalnya dari segi sosial, segi lifestyle, kayaknya masih lama ya kayak gini ya Iya, masih lama kayaknya. Malah mungkin bisa jadi tahun depan baru baru pada mulai lagi buat... ...istilahnya pasca bencana gitu kan, buat tumbuh lagi... ...buat hmm. mulai lagi aktivitas normal gitu kan. Hmm. Kayak yang kita lihat aja kalau prediksi ininya aja... ...pertumbuhan pandeminya mulai, turun aja baru Juli. Hmm. Ada yang prediksi September. Hmm. Kalau gimana kabar ya, sehat? Kalau sehat sih, sehat-sehat. Cuma gitu aja. Karena kita biasa ini kan nggak biasa... kerja di rumah kan, kerja di rumah stres juga lama-lama ya kan. Jadi rutinitas lu apa nih? <laughs> kalau kalau weekday gitu ya tetap sih jam 8 start kerja karena standby dah itu ya kan. Sampai nanti jam 4. Kalau kita kan sampai jam 4 doang kalau belum, belum puasa. Nanti dari jam 4 harusnya sih udah free harusnya. Cuma kan kondisi kita di rumah aja ini kan dimanfaatin juga sama kadang-kadang atasan kan buat ngasih hmm. kerjaan tambahan. Hmm. dulu kan bisa nih alasan kita Ya, sorry nih bos sudah di rumah ya kan atau <laughs> sudah di kos ya kan? Terus sekarang kan enggak mungkin alasannya udah di rumah ya emang di rumah ya kan. <laughs> iya. kerjaan mah malah numpuk ya. Iya. Kalau gue lihat sih malah WiFi itu kalau kita yang ini ya yang kerja di korporat ya yang jam kerjanya itu sebenarnya kaku gitu kan, jelas gitu. Nah, dengan WiFi ini kesempatan perusahaan buat buat ngelanggar itu, melanggar istilahnya PKB kan. Hmm. Karena kan mereka tahu kita bisa akses full apapun di rumah. Kalau dulu sebelumnya kayak sistem SAP, CRM gitu kan kita nggak bisa di di rumah aksesnya harus ke kantor gitu ya. Nah dengan di open semuanya itu di rumah, ya mereka bisa aja ngasih kita jam berapa pun tugas dan kita ya. kan juga akan kemana-mana ya kan. Berubah habit jadinya ya. Iya <laughs> berubah habit. Sampai gue ada ini ya. Gue ada survei uh, pelaksanaan WFA dari kantor. Di mana beberapa poinnya itu kalau gue lihat ya. Kalau ada bumn itu yang kalau seandainya wifi ini tetap dijalankan setelah adanya pandemi ini selesai gitu ya kan? Apakah menurut teman-teman masih efektif? Ataukah apakah desk yang teman-teman miliki sekarang bisa diterapkan dengan wfh? Ada kayak gitu? Mungkin tempatnya bakal berubah pola-pola kerja sih menurut mau Maunya mau. <laughs> kalau ini fit di lingkungan lo tuh itu lingkungan pekerja maksudnya yang ngontrak, ngekos atau e, warga sekitar? Kalau gue kebetulan di ini ya di perumahan klaster gitu kan, mm -hmm. jadi lingkungannya di sini memang orang-orang kerja semua. Kalau yang biasanya sebelum wifi itu pintu pada ketutup ya. Mm -hmm. Kalau sekarang setelah wifi malah justru ramai di komplek dirinya, karena tertarik orang kerja semua sih. Mm -hmm. Jadi kenal tetangga gitu ya. Bener <laughs> benar jadi kenal tetangga, bener. <laughs> biasanya jadi nggak tahu ini, bisa bapak ini. kerjanya di mana gitu kan karena pulangnya udah malam berangkatnya subuh subuh sekarang jadi kenal jadi gitu. Tapi pada nggak balik ke kampung ya, apa orang situ? Rata-rata di tempat gue sih pedatang semua. Hmm. Kalau yang mudik sih belum ada sih infonya. Mungkin 1 dua ada kali ya yang 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 mudik. Kira -kira kita karena kita nggak begitu kenal mungkin kan. Ya. Cuma dari yang lingkungan yang sekitar RT gue sih belum ada yang pada mudik. Rata-rata hmm. sih mungkin karena ini ya karena orang-orang kerja kerja profesional semua jadi. pada ini juga, pada nggak bisa mudik juga, karena kan kerjaan tetap masih lanjut iya iya hmm. mereka nggak yakin ya kalau dibawa ke kampung bisa di apa enggak kan <laughs> belum ntar masalah jaringan ya kan, koneksi internet aja Jakarta aja masih suka kaca kalau lu ada rencana mudik? kalau mudik sih enggak sih kayaknya, enggak, iya. pertama pertimbangan gua, kalaupun mudik kan nanti di daerah kita bakal di ODP tuh bakal 14 hari tuh nah sementara libur, libur lebaran dari kan cuma lima hari gak ya, mungkin juga sih buat gua hmm. tambah lagi kan sekarang ada syarat-syarat dokumen itu ya walaupun menurut gua sih bisa-bisa aja diakalin ke dokumen ya kan cuma ya tetap aja lah, kalau gua sih milihnya nanti aja setelah lebaran mudiknya boleh hmm. jadi lu terakhir ke, ke Padang ban? gua kebetulan sih kemarin bulan, bulan ini bulan Desember eh bulan Januari deh tahun baru soalnya itu lamaran apa gimana? Ya salah satunya ngurus itu sih persiapan lamaran, kalau lamaran sih Februari di gua. Eh. Kan kalau gua lamaran, eh. kalau di gua kan lamaran nggak ya, perlu dan harusnya nggak perlu ikut yang calonnya. Oh gitu, gimana tuh? Jadi cukup keluarga. Oh lu datengin ke rumahnya? Balik justru kalau di pakai adat Minang itu yang keluarga perempuan yang datang ke rumah. Oh tapi? Tapi perempuannya nggak ikut. Gak ikut. Oh jadi orang gak. buahnya ke rumah lu? orang tuanya ah. terus oh, ininya apa uh, uh, apa uh, namanya nih omnya lagi. Oh iya ya. Itu dua-duanya -du lu sama dia orang Padang gitu ya. Iya, sama-sama ini sama-sama asli Padang dulunya. Itu memang harus pakai adat atau bagaimana kalau di sana? Benarnya tergantung ini, tergantung kesepakatan keluarga aja kan. Hmm. Kayak di adatnya Minang itu mungkin lu pernah dengar kan kalau yang cowok kan yang di ini yang dibeli gitu kan. Nah, di gua juga kemarin kan harusnya begitu, tapi kan kesepakatan keluarga ya nggak usah lah gitu kan, ngapain masih kayak gitu. Hmm. Jadi hal-hal yang kayak uang japwi namanya istilahnya itu, atau uang jemput bahasa Indonesianya itu nggak pakai. Hmm. Kalau lu asli mana sih Padang padangnya? Kalau sebenarnya kalau nenek gua itu padang panjang, hmm. cuma karena ibu gua dari kecil udah di padang kota kan, nenek gua juga dari, dari, dari kecil udah pindah padang kota. Jadi udah dari kecil di Padang Kota. Hmm. Bapak lu asli Padang juga, apa? Perantau? Gak. Kalau bapak gua asli daerah Solok namanya. Itu di mana tuh? Itu kalau dari Padang sekitar satu setengah jam lah. Mungkin kalau pernah dengar Danau Danau Singkarak. Yeah, nah yeah. itu dia. Oh berarti masih Sumatera lah ya? Kalau Sumatera Barat. Kalau Padang itu Sumatera Barat itu Melayu kan sih? Melayu benar. Melayu kan? Mm -hmm. Tapi kalau dikasih nama nggak ada Melayu Melayunya ya? Gue <laughs> <laughs> juga itu heran itu tuh tapi kalau kalau nama sih gua lihat ya justru yang Melayu itu yang masih nerapin nama-nama Melayu tuh di daerah Riau sih mm. uh, uh, karena Riau masih kental sih Melayunya kalau di Sumatera Barat terus di daerah apalagi Abungkulu ya itu masih udah nggak begitu Melayu tapi kalau Aceh Riau tuh masih masih Melayu banget tapi setidaknya ada nama khas daerah situ kan biasanya mm -mm. Karena karena orang tua gua udah dari kecil di kota kan, nih. Pakai marga nggak? Kalau kita kan suku namanya. Uh. Suku ada. Cuma kan dia nggak ditulis di nama. Ada beberapa sih yang yang ditulis di nama. Di nama kayak misalnya hmm. mungkin lu pernah dengar Diego gitu kan? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Atau Pilar gitu kan? Kalau hmm. gua ada suku gua panyalai namanya. Hmm. Di keluarga besar lu nggak pakai itu ya? Nggak nggak pakai. Lu di Padang sampai umur berapa fit? Umur 2, berapa ya? 92, gue lahir 92, gue cabut ke Jakarta 2011 Kurang lebih 19 tahun lah Gue oh, berarti sampai SMA ya kan? Iya, hmm, SMA doang, kelas SMA doang hmm. Itu lo emang pengen kuliah di luar pulau? Atau gimana tuh? Iya emang dari awal tuh gue pengen di luar pulau Tapi sebenarnya gue pengen di luar pulau itu, itu semasa satu tujuan sih sebenarnya Karena kan gue dari SMA itu udah aktif tuh nulis-nulis gitu kan udah sanggar-sanggar gitu kan mm. nah gua melihat kalau gua nanti di Jakarta potensi untuk dapat penerbit kemudian untuk kenal orang-orang yang di bidang production gitu lebih lebih besar kan di Padang gitu nah ya udah kenapa nggak kuliah di Jakarta aja gitu tadinya malah gua pengennya ilmu komunikasi UI awalnya awal-awal mm. di persiapan kelas 3 SMA itu kan kita ditanya kan mau mau kemana gitu kan berpersiapan undangan gitu senameten undangan. Nah, gue awalnya justru pengennya ilmu komunikasi UI sebenarnya. Nah, itu kan, IPS. kan karena iya, karena gue IPA. Kalau IPA kan kita sebenarnya bisa tuh dapat jatah oh, IPS. Iya. Cuma kan nah. di sekolah kan untuk pembagian senameten undangan kan guru BK pasti kalau bisa sebaik mungkin kita IPA IPA aja gitu kan biar nggak ngambil jatahnya IPS. Hmm. Nah di situ tuh ada yang apa tuh yang mahasiswa-mahasiswa yang kelas sekolah-sekolah itu kan kan apa, apa sih namanya? ya yeah, akan gitu kan, mm. nah di situ gue kenal tuh IPB, alasan gue milih IPB nya kenapa langsung IPB gitu kan, karena gue mikir IPA apa ya, yang yang ini IPA kan rata-rata serius semua mata kuliahnya kan, mm. jurusan jurusannya serius semua, terus gue mikir kalau jurusan teknik yang enggak terlalu serius apa ya, ternyata kan di, di saranin gue ITB, teknik mesin ITB. sama guru BK. cuma gue hmm. mikir kalau IPB, bayangan gue waktu itu, wah hantar gue serius amat nih kuliahnya, nggak bisa nulis, nggak bisa aktif yang lain-lain gitu kan. akhirnya gua, dari senior yang kafasing itu gue dengar cerita, wah di IPB fleksibel banget kayaknya gitu kan. Hmm. ya udah gue pilih IPB aja. padahal waktu itu belum tahu IPB kayak gimana nya. gue hmm. nggak tahu kalau IPB ada komunikasi juga. nggak tahu. gue tahunya <laughs> IPB pertanian-pertanian, perikanan gitu kan tahunya yang hmm. Iya kan komunikasi. Kalau mungkin gue pilih yeah. itu kali waktu itu yeah. ya. Soalnya kan jalur ipa kan kalau ipb maupun komunikasi sama ekonomi kan. Iya. Yeah, Fma itu jalur, jalur ipa kalau ipb. Hmm. Jadi lu tertarik sama dunia penulisan itu kapan? Ini sebenarnya dari udah dari smp sih. Mm -hmm. Smp itu pertama tulisan gue dimuat di koran. Waktu itu di Padang Express ada koran daerah grupnya Jawa Pos juga sih. Apa fiksi Kalo atau apa? Fiksi. Hmm. Terpen gitu. cerpen sama puisi gitu kan. Nah itu pertama tuh SMP. Dari SMP itu, gue mulai tertarik kan sama nulis, kan dulu nggak ngerti lah, kita SMP mana ngerti jurusan kuliah gitu kan, yang tau kita tau kan cuma lebih nulis gitu kan. Pas SMA, pas tahun kita kan udah nggak ada lagi ya yang jurusan bahasa, kan dulunya ada tuh bahasa. Iya, iya. Nah, kita cuma ada dua kan, IPA-IPS doang. Nah, karena gue waktu itu kebetulan di ini di SMP-nya itu kalau dulu istilahnya RSBI ya. Tapi soal negeri itu? Sekolah negeri, sekolah sekolah hmm. unggulan gitulah. Nah, jadi jalur masuk gue kayak ksmang nggak nggak pakai nem atau pakai nilai akhir gitu. Hmm. Jadi kayak kita masuk kuliah gitu undangan gitu. Jadi masuklah ke SMA unggulan juga gitu kan. Hmm. Nah, di SMA unggulan itu di IPA nggak bisa milih ipa atau ips. Terus lu mulai aktif. Nah, di sma gue kenal gue kenal lah sama ini guru bahasa Indonesia Bu Malinda namanya. Hmm. Ibu itu kebetulan kan nggak semua guru bahasa Indonesia itu ternyata yang hobi nulis juga ya kebanyakan hmm. kan emang ya udah udah jurusan bahasa Indonesia aja gitu ya kan hmm. nah butis muda ini kebetulan hobi nulis orangnya jadi setiap kita pelajaran bahasa Indonesia pasti tugasnya itu mengarang gitu kan hmm. racun banget tuh tugas-tugas mengarang gitu nah di situ gua sama ibunya jadi dekat tuh jadi jadi sering ngobrol gitu dia dia senang kan nggak tulisan-tulisan gua gitu nah dari dia dikenalin lah gua namanya Sanggar Pelangi waktu itu ada namanya di Padang itu Sanggar Pelangi yang ngurusnya itu redaktur seniornya Padang Ekspres yang pernah gue mau tulisan di SMP itu. Hmm. Nah, dikenalin gue ke namanya, kita nyebutnya si Om Yusrizal Yus KW, kita nyebutnya. Dia cerpenis juga sih. Nah, nah. disitulah gue kenal, gue ajak ke Sanggar Pelangi. Namanya, itu belajar nulis tuh, termasuk ngelola media lokal. Namanya ini oke.com walaupun itu. Hmm. Bagus juga tuh domainnya, Iya, <laughs> <laughs> inioke.com logonya logo oke okay, gitu. Hmm. atau sekarang masih aktif apa Kayaknya masih deh. Cuman di, udah beda ngelolanya bukan anak muda lagi sih. Media lokalnya itu tentang sastra atau berita-berita umum. Jadi sifatnya kalau dulu kita di, di, di apa ya di brainstorming itu kita pengen munculin positif jurnalisme itu inioke.com. Hmm. Jadi kita melawan teori-teori jurnalisme yang semakin buruk berita itu akan semakin menarik gitu kan? Nah kita melawan itu, jadi semua beritanya pasti berita berita positif, berita acara, event, terus wawancara sekolah-sekolah yang berprestasi gitu gitu aja. Jadi itu perkenalan pertama lu sama media berita di situ ya? <laughs> ya betul. Dan oh. pertama gua kenal media dan pertama kenal sastra. Gua tau selama ini kan cuma nulis aja, nggak tau itu sastra atau enggak kan? Hmm. Sebutannya apa sih kalau bukan sastra itu? <laughs> ada sebutan kan? Apa ya paling ini ya kalau di kita nyebutnya pop kali ya. Pop ya. Hmm. Nah, ada yang nyebutnya metro pop, ada teen pop, ada teen lit macam-macam sih. Tapi intinya sih genrenya itu pop, populer kan. Hmm. Nah, berarti lo kan emang pengen kuliah itu pengen memperdalam ilmu penulisan kan? Iya, awalnya di hmm. gue berangkat di Jakarta itu tujuannya itu tadi kan hmm. sasrawan-sastrawan nasional yang kita kenal itu pasti rata-rata domisilinya di Jabodetabek kan. Hmm. Jakarta, Depok kayak gitu. Nah, gue cuma tahu tulisan-tulisan mereka pas SMA pasti di Jakarta gue mikir wah pasti ini bisa ikut kelas-kelas mereka gitu. Nah, terus kan penulis-penulis terkenal juga banyak tuh fit yang darah Melayu ya. Apa memang di sana pada suka sastra, bagi Fit, di daerah. Kalau kalau gue pernah dengar ini ya, jadi ada ada apa nih namanya nih ada semacam inilah ya kelakar gitu di di Padang orang Padang itu cuma dua kenalnya kalau dianggap pedagang kalau nggak sastrawan udah gitu kalau hmm. kalau gue sendiri ternyata nggak punya bakat di dagang ternyata punya bakatnya di sastra kalau di keluarga lo sendiri gimana tuh uh, dalam ke dalam kehidupan sehari harinya apakah kayak bapak lo suka baca cerita atau dongeng atau gimana kalau kalau di keluarga Gue sempat mikir juga, gue dapet, dapet ini dari mana gitu ya kan. Uh. kalau gue gali-gali dari keluarga, secara pekerjaan, ibu gue sama bapak gue jauh dari hubungannya sama seni, apalagi sastra gitu kan. Rata-rata hmm. kerjaannya, pedagang justru. Pedagang ya? Ibu gue pedagang ya kan. Uh -huh. Ya, nah terus, kenapa sih bisa gitu kan, aneh gue sementara pedagang juga gitu kan. kalau gue cek sih, dari cerita-cerita orang tua gue, karena waktu kecil gue sering dibacain dongeng-dongeng gitu sama ibu gue. Hmm. Gue punya Bobo itu lengkap dari edisi, tiap bulannya itu lengkap waktu itu, jaman-jaman kecil itu. Hmm. Nah, penyelisik-penyelisik ternyata ibu gue sih cerita, jaman-jaman sekolah dia sering nulis surat-surat gitu. Surat-surat dulu sahabat pena ya namanya ya. Hmm. Jadi memang <laughs> udah di kehidupan sehari diterapkan ya, walaupun itu tidak dianggap sebagai profesi ya, tapi maksudnya <laughs> emang... udah jadi biasa itu nulis surat pena baca cerita itu udah biasa ya di sana mah iya jadi gue cerita dia pernah nulis surat pena itu gue kaget juga kan dan bahkan dia pernah nulis surat cinta buat temannya gitu jadi kayak zaman dulu kan orang surat suratan kan nah iya, dia yang bikinin berangka gitu oh sampai diliatin sih dulu bukti-bukti bekas-bekasnya -bukti, oh. <laughs> itu pernah gue baca gitu. iya buka jasa malah ya <laughs> kalau lu berapa bersaudara bertiga gue hmm. cuma kan yang yang ada gue kan udah lama marhum kan yang ada gua yang pas di bawah gua berarti anak kedua jadi ada yang terakhir? itu di padang cewek tapi ada ini kelihatan darah sasaranya ada? nah nggak ada justru yang ada itu di gua sama ada gua yang nomor 2 tadi niat jadi hmm. waktu gua nulis pertama kali di padang ekspres itu nggak tahu kenapa sebulan berikutnya tulisannya juga dimuat oh beda emang lu berada berapa tahun? gua beda 3 tahun oh dia berarti waktu SD yong? Gue kan kebetulan nulis itu mulai masuk itu kelas 3 lah, kelas 3 SMP gitu kan. CMP. dia berarti CMP. ya kelas-kelas hmm. 6 gitu waktu hmm. itu. Kita jarak 3 tahun tapi sekolah-sekolah cuma 2 tahun, karena dia cepat masuknya. Ini ya lebih, hmm. lebih cepat. Iya, dia, dia mulai nulis kelas 6. Hmm. Kelas 6. Barang berarti lo ya? Sering diskusi apa enggak? <lain> sendiri sendiri aja. Sering berantem. Ada. Yang ada mah kalo namanya bocah ya kan. Pasti ledekan, eh nulis apaan nggak jelas sih? Gitu-gitu kan. Tapi tetap aja kan, bukunya di mod juga. Nggak gitu. mungkin nggak jelas berarti. Ya? Justru ada yang ketiga. Nggak punya kurang, kurang kemampuan ininya, kemampuan nulisnya. Sekarang udah kuliah apa gimana? Udah di UNAN Psikologi dia. Harusnya kan potensi buat mengembangkan nulisnya Lebih besar dong dibanding teknik kan ya? Iya, <lain> iya. <laughs> balik lagi tuh ke passionnya masing-masing kan iya gua, gua tadi yang mikir kan ya kalau ada ya orang bilang nulis bisa dilatih emang iya kan karena itu teknis teknisnya bisa dilatih hmm. tapi kan basic-basicnya kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba udah bisa aja gitu nah ada gue yang ketiga gue emang emang enggak enggak punya basicnya gitu jadi kalaupun dia harus bikin jurnal bikin essay gitu bener-bener awal banget ngajarinnya hmm Apa karena udah gak diceritain lagi sama ibu lo? <laughs> udah udah sempet, kayaknya. sempat Gue ingat sih Dia dia kecil kayaknya ibu gue udah sibuk sama, sama jualan kayaknya <laughs> Kalau ade lo yang kedua itu Cowok cewek? Cowok Cowok Meninggal umur berapa Fit? Dua-tiga dua, yang meninggalnya Bulan Agustus kemarin tuh Oh tahun kemarin? Ha, eh oh. tahun Iya 2019 benar. Kenapa tuh Fit? Ini uh, infeksi paru-paru Oh dia kuliah dimana dia UGM cuma udah kerja meninggalnya udah kerja penempatan Jambi Di hmm. yeah, supply chance, kan nah meninggalnya di Jambi sakit sih sakit seminggu meninggalnya di rumah sakit hmm, berarti baru ya baru-baru belum setahun baru berapa bulan itu berarti kan hmm. jadi selama kuliah kerja itu dia lanjutin nulis gak? pas kuliah sih dia udah nggak dia udah nggak hmm. lanjut nulis lagi SMA doang terakhir dia nulis. Nah, ya, yang benar-benar lanjutin nulis akhirnya dua doang sendiri. lalu hmm. nah, selama kuliah di teknik <laughs> mengimbangi passion lu sama ini lu apa gimana jurusan lu. <laughs> ya mau ngomong ngimbangin karena apa ya gue yang gua selalu ini kuliah itu satu sih yang ber, yang enggak kenapa gua akhirnya tetap ya harus seimbangkan kan sempat lu kepikiran wah Tahun, tahun pertama IPB itu udah cabut aja gitu kan. Tahun kedua cari di mana gitu yang jurusan perfilman, atau sastra, atau jurusan komunikasi gitu kan. Hmm. Cuma yang bikin batal itu salah satunya yang gue sampai sekarang nggak bisa lupa itu... Gue berangkat ke Jakarta itu inget banget gue. Jadi di warga sekitar rumah gue itu, itu nyumbang gitu patungan. Hmm. Iya karena gue kan aktif dulu di Karang Taruna gitu kan. Jadi begitu dengar gue dapet undangan... ke IPB, nah sempat sepengetahuan gua, tiba-tiba di masjid tuh udah udah kumpulin kumpulin ini kumpulin duit. Nah pas bi biasa kan ada wirid rutin tuh di masjid tiap hari selasa sama jumat. Nah di hari jumat kan gua memang biasanya sering juga ada sholat gitu kan. habis sholat disuruh jangan pulang dulu. Nah diumumin tuh di depan ini hmm. di depan mimbar kalau gua keterima di IPB jurusan ini ini ini. Oh. Nah di sini, iya <laughs> iya diserahkan tuh. Waktu itu beberapa inilah ya, beberapa juta waktu itu termasuk ongkos dan beberapa biaya hidup gua pertama di Bogor. Hmm, bagus juga tuh lingkungan lo ya. <laughs> ya itu karena ini kali ya karena sempit kali nggak sebesar Jakarta kan. Hmm. Kalau di lingkungan kita kan pasti kayak orang kan kenal si itu, oh itu anaknya si ini, kakeknya si itu gitu kan. Sebelumnya ada ada juga yang kuliah di luar atau gimana? Atau baru lu doang? Bisa dibilang sih kalau di rumah. Di lingkungan gue baru gue sih, hmm, jangan ya. yang kuliah di luar mungkin yang kuliah bisa dihitung jari sih, karena lingkungan gue kan lingkungan produk asli ya, bukan bukan komplek, bukan perumahan gitu, jadi rata-rata isinya memang pedagang semua dan teman-teman gue kebanyakan habis dulu sekolah ya jualan, hmm, makanya pas lu keterima pada senang juga ya, ikut oh, senang ya, makanya pada <laughs> makanya pada senang ya terus ya gitu, karena kan gue nggak tahu sih itu nasib. Terima beasiswa atau enggak waktu itu kan? Nah, kata aja udah berangkat pakai duit yang dikasih itu sama dari saudara-saudara sebagian gitu. Hmm. Hmm. Nah, balik lagi nih ke kuliah, Lu gimana jadinya? Nyanyi imbanginnya gue, nah. itu tadi salah satunya gue sempat auto awal kita open house. Nah, gue nyari tuh nyari nyari kira-kira apa ya ekstra atau istilah aja nih kita di di kampus UKM yang hubungnya sama nulis buat itu gue nyari nyarinya. Uh. Nah, dapatlah waktu itu korpus satu. Satu lagi tuh kier, Iya ya, karya ilmiah ya, Iya karya ilmiah, Kia, Kia, karya ilmiah asrama namanya. Kalau di sekolah kan kier kiamir remaja kan. Nah, gue masuk tuh dua-duanya, kayak Kia sama Korpus. Hmm. Nah, disitulah gue hmm. mengimbanginnya ya, buat kuliah tetap jalanin ya senormal-normalnya gitu kan, tapi tetap punya aktivitas dinulis gitu. Hmm. Tapi lu kan kepikirannya biar lulus aja waktu kuliah. mau <gulau> merintis karir awal di awal, awal, <gulau> awal lulus kuliah sih eh awal-awal pas jalanin kuliah ya ada sih pasti konflik batin gitu kan mikir hmm. do ya udahlah ini penting lulus aja gitu ya kan cuma dari semester dua ketiga yang udah masuk jurusan kan ternyata mulai tahulah lah istilahnya karir-karir setelah kerja gitu kan kayaknya susah kalau lulus cuma ip dua gitu atau di bawah tiga gitu kan nah di situ loh aku mikir Wah, gimana caranya yang gak usah sempat lah Penting tiga tiga gitu kan Tapi tetap seimbang bisa ngerjain yang lain gitu Nah salah satu yang gue lakuin Ya itu tadi Gimana caranya semester 7 bisa cepat kelar Jadi gue punya waktu panjang buat kegiatan yang lain Tanpa harus ngelar skripsi dulu Ini mm -hmm. nah, cepat kabur dari kampus gue setahun Nah itu, atau itu. Yeah. Malah ngaret kelarnya Malah ngaret <laughs> Tapi kan lo ikut ini juga ya Selain penulisan ikut kayak kelompok sastra gitu juga ya Hmm, jadi itu udah dari semester tahun ketiga kita kuliah lah udah mulai kenal teman-teman di luar kan, teman-teman yang di kampus-kampus lain, terutama yang kampus-kampus punya fakultas sastra kayak UNJ, UI. Nah, mulai tuh main-main ke kampus mereka, kenal sama anak-anak sastranya gitu kan. Hmm. Terus ikut komunitas, komunitas sastranya gitu. Sampai hmm. punya cerita wah bikin jugalah di IPB gitu kan. Ya baru baru karikasinya pas sudah tahun ke-5 kuliah, tahun ke-5. <laughs> <laughs> ya, karena karena gue mikir kan buat nyimbanginnya gimana ya tadi kan gue pengen karir di bidang nulis ya uh, jurnalis ya, cita -cita di awalnya atau, atau atau editor gitu kan sementara gue kan bukan dari jurusan sastra pasti, hmm. pasti kalau gue keluar dari kampus nanti dikeluar dari IPB saingan gue akan susah banget kan mungkin gue pilihan kesekian kan nah cara biar bisa gue bisa masuk dalam pilihan yang diperhitungkan ya punya pertama tadi pengalaman punya prestasi di bidang yang itu gitu -hmm. ya gue juran-juran banget itu. ada lomba, nu lomba nulis antar mahasiswa ikut gitu kan hmm. ada kegiatan ini ikut tujuannya sebenarnya dulu salah satu satunya tujuan gue sebenarnya buat CV doang buat gimana CV gua, nanti ada bidang itu gitu. jadi nilai plus gitulah ya iya jadi gue bisa bersaing gitu. gue takut aja kan kalau gue nanti kerja di bidang yang bukan jurusan gue kalah dong sama anak-anak yang memang itu jurusannya gitu hmm. kalau lebih ke apa ke karya jurnalistik apa sastra fit Pesik di awal sebenarnya sastra kan, yeah. cuma setelah kenal-kenal sastrawan, kenal-kenal aktivitas sastra, ternyata paling dekat hubungan sastra itu ya sama jurnalistik ternyata gitu, mm -hmm. dekat banget hubungannya, dekat kehubungannya ke teater atau seni pertunjukan, dekat hubungannya ke jurnalistik, di bidang profesional kerja gitu. Kalau sastra kan kita nggak punya di Indonesia bidang pekerjaan profesionalnya kan, yang ada kan paling editor. Oh iya iya. Atau ya tadi jurnalistik, makanya gue milih di awal. awal-awal di ujung-ujung sih di ujung masa kuliah gue mikir karir apa yang hubungannya sama ini ya oh yaudah, jurnalistik berarti ini emang kebanyakan sastrawan juga karirnya dari jurnalistik juga ya betul karena kalau kita bicara profesional karir untuk sastra sendiri kan nggak ada di Indonesia sedangkan kita sutradara teater aja kan belum sebagai pekerjaan profesional dianggapnya kan hmm. nah kalau lu teater maksudnya ikutannya di penulisan aja atau sebagai penampil juga Awal-awal itu nulis sebagai penulis naskah lakon istilahnya kan. Mm -hmm. Cuma lama-lama gue kayaknya tertarik juga nih di seni peran gitu kan. Mulai coba tampil-tampil, akhirnya terjun juga ke bidang penampilannya, ke bidang artistiknya gitu. Mm -hmm. Jadi jadi penampil juga ya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Jadi sastrawan banget jadi. Nah itulah akhirnya di masa-masa tahun kelima itu, <laughs> <laughs> enak enak banget nih sastrawan banget nih gitu kan. <laughs> Dan lu sempat kerja di awal tuh kan di jurnalistik dulu ya? Iya di Sinar Harapan di media cetak. Hmm. Itu di rubik sastra atau umum aja Metro atau gimana? Umum itu umum. Hmm. Berapa jadi lama lu situ? Itu, kan? hmm. itu kurang lebih delapan bulan. 8 bulan. Sampai itu benar-benar tutup jadi gua resignnya bukan karena resign sih memang karena udah tutup. Lu mengajukan ke Sinar Harapan atau dipanggil atau gimana? Awalnya kan ada kesempatan ini, kesempatan magang di sana. Cuma kan syaratnya kan mahasiswa jurnalistik atau mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswa sastra gitu kan. Nah, gue iseng-iseng aja cantumin itu lamaran ke sana buat magang gitu. Nah, kulamplir lah si fisik yang udah gue kumpulin sama bertahun-tahun tadi itu, ya. termasuk ya sertifikat juara cerpen, juara puisi gitu kan. Hmm. Eh ternyata benar, kepanggil kepanggil wawancara, dapat tugas magang di sana. Sebulan si magangnya waktu itu kalau nggak salah. nah setelah magang ditawarin mau nggak lanjut kerja di sini gitu tapi kan belum lulus nih masalahnya gue bilang kan ya nggak masalah nanti skripsi bisa diseimbangin dengan kerja aja lah katanya gitu oh ya udah boleh gue bilang kira masuk jadi, kerja di situ jadi syaratnya enggak ada ijazah ya <laughs> <laughs> bener ada ijazah benar karena ini aja karena dari magang ya gue waktu itu berhasil berhasil ini bikin uh, apa tulisan-tulisan yang trafficnya itu Hmm. Bagus gitu, ingin wartawan-wartawan senior gitu kan. Waktu awal-awal ya, masuk situ, ada tanda-tanda mau tutup enggak Kalau pas awal sih, gue belum ngerasa itu mau tutup. <laughs> Tapi setelah jalan sebulan, dua bulan, mulai ngerasa tuh. Karena bombardirnya media online kan waktu itu udah udah kenceng kan, mulai kenceng kan. Di tahun-tahun hmm. 2017, eh 2016 gue itu ya. hmm. Udah mulai kenceng tuh. Nah, mulai ada tanda-tanda. Makanya kita banting setir, sempat banting setir bikin proyek... Uh, Sinar itu yang yang onlinenya versi onlinenya. Mm -hmm. Nah, gue ditarik sebagai karyawan di sana. Salah satu tujuannya buat bantu di situ, ngebangin yang di onlinenya itu. Mm. Dan enggak berhasil tuh ya ternyata ya. Ternyata gagal. <laughs> Tetap sih kalau butuh 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 ujung-ujungnya nggak cuma skill. Karena kalau skill, oh jangan raguin lagi lah sinar harapan. ada Aristides Kartopo, ya kan, ada Suwarti yang yang wartawan-wartawan yang jago banget mengurus featurenya gitu kan. Hmm. Tapi ternyata kan kalau kita bicara online, ya kita butuh orang-orang yang bukan jago feature tapi jago bikin judul-judul yang clickbait, jago dalam SEO dan lain-lain gitu kan. Hmm. Nah, sinar harapan berbuat telat di situ sih, hmm. makanya tutup. Setelah itu lo kemana? Setelah itu lanjutin magang ke Beranda Inovasi itu di bawah di bawah ini di bawah Dikti itu punya riset, apa itu, yang, yang bidang teknologi? Kemen risetek, bukan? Um, jadi dia bikin media media online, pengembangan dari majalah ah. try, Untuk tulisan-tulisan ilmiah populer gitu hmm, Berarti beralih ke karya ilmiah nih? Ber, beralih lah tuh gue nulis-nulis yang sesuai jurusan dikit lah kita yang IPB banget gitu ya kan Tapi hmm. dikemas dengan tulisan-tulisan yang populer, yang feature, semi-feature gitu berapa lama tuh di beranda inovasi sekitar 3 bulan karena masa magangnya cuma tiga bulan sih oh. dari beranda lanjut gua ke itu yang di KRL tuh ini kini ini kini hmm, itu beda lagi komersil. kan <laughs> iya. <laughs> iya langsung langsung berubah berubah tuh dari hmm. ini kini waduh ini benar 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 komersil banget nih ya kan <laughs> apa sebutan sih content writer ya apa copywriter kalau di gua content writer, kalau copywriter kan dia lebih ke strategi, lebih ke analisa database gitu kan kalau hmm. di konten udah konten aja fokusnya jadi kan jurnalis, terus ke karya ilmiah, <laughs> sekarang ke komersil ke <laughs> uh. komersil gitu, bener benar baru semua tuh tapi karena semangat nulisnya waktu itu masih menggebu-gebu banget kan nikmatin aja gitu Apalagi. Gue kenal orang-orang yang hebat juga di tiap-tiap tempat itu. Kalau di Branda Inovasi, kenal sama orang Kemen Ristek yang tulisan-tulisannya menurut gue, wah keren-keren semua gitu kan. Terus di Lini Kini, Pemretnya Lini Kini waktu itu adalah mantan pemretnya Playboy. Wah orangnya gaul banget sama artis itu ternyata, wah dekat banget lah. gua masalah masih awal-awal Lini Kini ya? Masih... Awal, awal banget. Hmm. Lini Kini itu baru beli unit, apa istilahnya layar, layar PDI ya. Hmm. baru beli baru beli belum dipasang di KRL waktu itu. Bas kita nyiapin konten-konten aja. Mm -hmm, konten awal tuh ya. Gue baru nikmatin tulisan gua di lini-kini itu, pas udah berarti dari lini-kini justru pas lihat di KRL oh, udah ada nih tulisan di sini-sini gitu. <laughs> lu kenapa keluar situ? Atau game atau gimana cerita itu? Sebenarnya sama kayak di sinar harapan, gue sempat ditawarin, "Ya udah mau lanjut nggak lu di sini?" gitu sama Mas Hagi kan waktu itu. Hmm. Uh, kita belak barang bareng karena ini kan belum belum gede emang gajinya juga nggak nggak seberapa kata dia tapi gue percaya ini kita bakal gede katanya gitu kan gue pengen tuh waktu itu ba, lanjut lagi cuma desakan skripsi harus selesai ini yang bikin gue mau nggak mau pulang lagi ke Bogor gitu. uh, mau fokus gitu ya <laughs> iya karena kan nggak nggak buat bolak-balik Bogor senopati ya kantornya Supaya... rencana gue hmm. uh, Selesai skripsi gua gue balik lagi ke sini deh gitu. Mm -hmm. Ya ternyata pas gua selesai skripsi, yang ternyata juga skripsinya molor-molor-molor, lini kini udah gede kan. Oh. <laughs> yang gak ada kesempatan balik lagi ke situ gitu. Iya. <laughs> nah terus lu masih mencari bidang penulisan setelah lulus apa gimana? Setelah lulus justru kebalikannya. Hmm. Jadi setelah lulus dan hmm. ya, setelah dapat izazah, nah di mulai berubah semua yang udah gue jalanin selama kuliah itu mulai benar-benar berubah semua hmm. di situ gue mulai ninggalin bidang yang tadi sastra kemudian lanjut ke jurnalistik kayak gitu lu, lu mungkin itu enggak, enggak emang lu mutusin enggak ngasih lamaran ke sana atau lu kasih lamaran tapi yang diterima bukan itu apa gimana sebenarnya yang mendorong gue kenapa akhirnya enggak berhenti di situ Karena kan sempat ya sebelum gue lulus itu dari fase skripsi yang udah menuju sidang itu kan ada waktu yang lama tuh antara sidang ke wisuda gue sempat lanjutin lagi kerja di kumparan hmm. jadi benar-benar media online saat inilah gitu kan waktu itu dengan jurnalisme yang yang benar-benar itu yang dikerjain gitu kan di jurnalistik gitu nah disitu sempat gue ini sih sempat gue kecewanya yang bikin gue berhenti di bidang ini gara-gara ya, itu. Karena ternyata yang gue gambarkan selama ini di kuliah jurnalistik seperti ini gitu, gue di komparan itu nggak gue terima, nggak dapet itu pilnya. Oh, maksudnya kaida-kaidanya udah, udah berubah lah ya, mengikuti zaman gitu ya? Iya, karena ujung-ujungnya gue jadi cuma jadi kurir TikTok doang. Jadi kurir ke tempat lokasi, bikin rekaman, Tikpet, pipet, kirim ke redaktur, redaktur hmm. approve, bikin berita udah. Nggak ada improvement kalau kita belajar di jurnalistik dulu kan zaman zaman kuliah. investigasi kesempatan untuk in-depth report gitu kan nggak hmm. dapat karena kan media online mungkin kali ya kalau nggak saya udah ada fiturnya di gumparan tuh ya apa karena mungkin sekarang dulu? udah hmm. sekarang udah punya dia gue selalu masuk itu pasti ke awal-awal mereka baru berkembang gitu gumparan dia? juga yeah. gumparan itu launching di februari gue masuk di april tanggal satu april hmm. belum ini tuh <laughs> belum ada akhir <laughs> sekarang gitu kalau nggak baru baru mulai Atau enggak mau tutup ya, maksudnya. Iya. <laughs> Sekalinya, yang udah mateng ternyata mau tutup, gitu. <laughs> <laughs> nah, terus lu baru tahu sudah emang mencari perusahaan-perusahaan sesuai jurusan, ya? Ya, salah, salah satu pertimbangannya sebenarnya ekonomi, sih. Hmm. Karena gue mikir kan kalau gue tetap jalanin di jurnalistik, ya kita sama-sama tahu lah, fair-fairan aja kan, gajinya nggak tinggi lah, gitu, ya kan? Ya, cukup-cukup, ya, ya. cukup sih. Gitu. Cuma gue sendiri kan harus... nghidupin keluarga karena orang tua gue kan setelah gue lulus udah nggak jualan lagi kan udah nggak dagang lagi sedangkan hmm. adik gue masih bergerak waktu itu yang nomor dua hmm. nah caranya gimana ya gue lulus saja gue udah punya ijazah gitu kira-kira dengan ijazah teknik gue ini gue harusnya bisa dapat penghasilan yang lebih layak makanya mulailah orientasi gue udah penghasilan enggak orientasi kepuasan ini lagi batin lagi hmm. makanya gue waktu itu sempat ngambil kerjaan di pabrik kan waktu itu pabrik sawit hmm. di mana tuh di daerah Riau. Oh, di Sumatera. Perusahaan, uh, perusahaan, perusahaan. Malaysia. Penempatannya di Riau. rekrutmennya sih Jakarta waktu itu kan. Di Sunter sih kantornya. Emang nilai lu juga mendukung ya? Nah, makanya di situ gue merasa kan, wah, di sini layak nih gaji segini nih gitu kan. Uh. Atas atas kerja keras, laba kuliah gitu, segala macam gitu kan. Hmm. Berapa lama di di sana? Gue cuma sebulan doang di itu. Hmm. Di... karena penempatan di Kampar akhirnya jauh dari jauh lagi dari Jakarta kan balik lagi gue sebenarnya ke daerah lagi gitu kan hmm. di sini waduh jauh lagi nih dari Jakarta ya kan oh, tetap aja ingin, pengen ini lagi pengen ya kalau jadi di sini mah balik lagi ke daerah gitu gue mikirnya kan. oh <laughs> emang dari lu nya langsung tuh huh. abis gajian abis gajian gue langsung cabut udah balik lagi ke Jakarta meskipun waktu itu di Jakarta gue belum terima kerja di mana-mana berisain berarti jatuhnya apa gimana resign, resign gue langsung gue pulang ke Padang dari sana pulang gue yang sehari dua hari waktu itu siap siap barang langsung berangkat lagi ke Jakarta naik aja udah gitu gue nggak nggak tahu tuh di Jakarta gue bakal kerja di mana gitu kan kan secara awalnya kan lu e, pertimbangannya finansial mm -hmm. nah terus kan finansial sudah tercukupi maksudnya udah lumayan nah, makanya <laughs> ternyata setelah itu rasanya aduh kayak gini mat kerja gitu ya kan oh mm, berarti memang dari pekerjaannya di Jakarta pasti dapat lagi lah gitu yakin aja gitu pasti dapat lagi nih Jakarta itu kalau semetok mentoknya gua nggak dapat di Jakarta kerja gua balik lagi deh wartawan sementara gitu ya kan hmm. nah, akhirnya A di Jakarta rekrutmen rekrutmen yang di apa tuh di Job Fair terus di online online rekrutmen itu kan gua ikutin lagi semua makanya masukah sampai sekarang ke tempat yang sekarang kerja sekarang gimana sekarang paling lama ya berarti kerjanya Ya, ternyata kan setelah tadi gue pindah ke sawit itu gue ngerasa, wah ini layak nih gaji segini gitu kan Ternyata hmm. untuk jurusan teknik segitu pun belum layak ternyata gitu hmm. Begitu gue pindah sekarang, waduh ternyata yang gue tunggu di sawit itu nggak seberapa ya, wajar gue pindah dari sana gitu <laughs> Udah berapa lama lo di sini? Gue udah 3 tahun hmm. Kerjaan lo apa? Gua, ya. ah, kerjaan lo? Awal masuk itu di tahun pertama aku kan bisnis konsultan hmm. Bisnis asalan itu kalau dari salary ya dia ya kecil, cuma ada insentif kan ya untuk penjualan gitu kan. Mm -hmm. Nah di situ awal gue masuk tuh. Nah di situ kan awalnya kan gue kayak kuliah aja, kalau masuk kuliah gitu kan nggak ambisi apa apa gitu. Tapi ngelihat ngelihat teman teman yang dari nulis sudah mulai makin berkembang gitu kan. Gue mikir kan, waduh gue udah nyemplung banget nih kesini nih gitu. Sementara orang yang tadinya bareng gue naik tangganya sekarang udah udah jauh gitu kan. Mungkin kalau gua kejar itu lagi butuh effort yang gede, ya udah sekalian nyemplung nyemplung di sini aja deh gitu, nyempung di kalau emang gua milih udah milih karir profesional di korporat ya udah gue nyemplung aja di sini gitu. Nyemplung di situ akhirnya gue punya ambisi sendiri gitu. Gue punya ambisi hmm. gimana caranya tiap tahun naik tuh, naik, naik, naik golongan gitu kan. Ya hmm. nah, itulah kerja setahun gila-gilaan. Kemudian benar tahun kedua gue naik golongan promosi di Februari 2018. 2018 dapat lagi promosi 2019. Sampai sekarang di sekarang di di bagian analis sih. Ya. Hmm. Nah ini makin seru nih Fit Ini masuk ke fase Ternyata Kerja di korporat Menyenangkan <laughs> 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 Tapi Kita pending dulu aja ya Oh ya jam setengah ya Iya <laughs> <laughs> nah, juga soalnya Mau lanjut besok apa nanti, Malam ini nggak apa-apa Bisa Boleh Nanti habis kisa boleh Bisaan lah ya Jam 8 kali hmm. Jam 8 hmm. nah, Trawe gak <laughs> trawe. Kan di rumah trawe kan <laughs> <laughs> ya oke okay. ya nanti lanjut fit ya okay. siap siap Sip